0: В
1: ситуации
0: серьезной конкуренции 260, 280 одна.
2: на Альпах и Альпах и Альпах и Альпах
0: и
3: Альпах Европа Альпах
4: и Альпах и Альпах и Альпах и Альпах программа Европа Лично. В этом выпуске. Американские интернет-компании во Франции обложили повышенным налогом. Когда поляки пересядут на электромобиле. И, наконец, кто и почему уходит в теневую экономику в Эстонии и в странах Балтии. Об этом и не только далее, но начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии. Почти половина учителей средних школ подвергаются издевательствам на рабочем месте. С травли и прочим неподобающим поведением сталкиваются 46% учителей. Чаще всего в роли агрессора выступает ученик. Далее следуют коллеги-учителя и непосредственное начальство. В исследовании приняли участие почти 1300 учителей средних школ. От новостей Финляндии к новостям Франции. Франция с 1 января начала облагать повышенным налогом крупные американские интернет-компании, в том числе Google, Facebook и Amazon.
1: Эта мера должна принести в бюджет Франции до 500 миллионов евро. Крупные интернет-компании получают прибыль благодаря французским пользователям, и при этом их ставка налогообложения на 14% меньше, чем у остальных компаний, объяснил министр экономики и финансов страны Брюно-Лемер. Налогом будет облагаться в том числе прибыль, полученная от продажи личных данных пользователей и рекламы. Введение налога на интернет-компании было одним из предложений, объявленных Эммануэлем Макроном во время выступления 10 декабря на фоне протестов желтых жилетов. Деньги, которые перечислят во французский бюджет американские интернет-гиганты, должны частично покрыть дополнительные расходы на увеличение минимальной оплаты труда и другие, озвученные президентом мира. Ранее Эммануэль Макрон неоднократно говорил о необходимости ввести дополнительный налог для крупных интернет-компаний. Как отмечает BFMTV, сейчас во Франции налоговая ставка для интернет-гигантов составляет около процентов от оборота. При этом большую часть прибыли компания декларирует не во Франции, а в странах с более мягкой налоговой политикой. В результате в 2017 году компания Apple, например, заплатила во Франции 19 миллионов евро налогов при реальном обороте в 4 миллиарда.
4: От новостей Франции к новостям Чехии. Прощание с родовыми титулами по-чешски. Как это? Исполнилось ровно сто лет со дня упразднения благородных титулов и чешской аристократии как таковой. Несмотря на это, по прошествии 100 лет многие чехи интересуются и зачастую гордятся заслугами местных представителей
5: высшего света. Представитель одного из самых древних чешских дворянских родов Константин Кинский рассказал в интервью Чешскому радио о своем дедушке.
3: Вообще это был очень интересный период времени. Я знаю, что мой дедушка с одной стороны сразу же поддержал создание независимой Чехословацкой республики и очень подружился с Яном Масариком, сыном первого президента Чехословакии. Дедушки даже предложили пост министра сельского хозяйства, однако он отказался, так как хотел сохранить личную независимость.
5: Константин Кинский считает себя чешским патриотом, равно как и его дедушка Сденько Кинский. Родным языком Константина Кинского является французский, однако он также владеет чешским языком. По профессии Константин Кинский является банкиром и в 90-е годы был советником чешского правительства. После возвращения семьи кинских замков на сазове он стал его владельцем и основал здесь музей нового поколения кинских. В замке он организовывает вместе со своей супругой Марией разные просветительские и культурные мероприятия, за что удостоился престижной и самой высшей награды региона Высочина.
4: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. Литовский институт свободного рынка в сотрудничестве с эстонской бизнес-школой провели сравнительное исследование развития теневой экономики в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии и Швеции. В результате исследования выяснилось, что 54% опрошенных в Эстонии в случае ухудшения экономических условий в стране готовы уйти в теневую экономику. Более подробно о результатах исследования в интервью Русской службы эстонского радио рассказала вице-президент Литовского института свободного рынка Анне Тевайне. Цель наших
2: исследований была установить, что думают люди про теневую экономику, про причины, которые ведут к теневой экономике и ее росту. Во-первых, мы спрашивали людей про их друзей и родственников, которые работают в теневой экономике. Потому что напрямую спрашивать не очень так удается, потому что люди неохотно отвечают на такие вопросы. Но вот если мы посмотрим, что они говорят про своих друзей, но это очень близкий ответ к тому, наверное, что люди сами про сельпиабы думали. 25% эстонцев сказали, что у них есть знакомые или друзья, или родственники, которые в течение 12 месяцев последних работали в теневой экономике. Этот процент ниже, чем в других странах Балтии, Например, в Литве этот процент 30, в Латвии 32 процента, в Эстонии каждый четвертый.
1: Понятно становится, почему Швеция, несмотря
3: на высокий налоговый процент, все-таки уровень теневой экономики гораздо ниже, потому что, да, налогов там платят больше, но социальный пакет и социальное обеспечение там гораздо сильнее и крепче, нежели в странах Балтии. Я прав или нет?
2: Да, между прочим, мы тоже исследовали э, такие факторы, как э, вот именно э, удовлетворение властью, удовлетворение услугами государства, их объемом и их качеством. И мы спрашивали людей, как они оценивают уровень налогов по сравнению с, с качественным объемом услуг государства. И, и мы видим, что в политических государствах очень критично относятся к власти и к услугам. Например, в Литве 3,5 балла из 10. Это удовлетворение государством и услугами государственными три-четыре балла, в Эстонии 4 балла. В Швеции да, повыше оценка и власти, и услуг государственных. Так что это тоже имеет влияние. Но очень важно заметить, что теневая экономика была бы невозможна, если бы не было налогового времени и, и администрационного. А все остальные факторы, такие как удовлетворение государством, или удовлетворение услугами государственными, или даже оправдание экономики, которые тоже влияет на, на ее рост. Это все факторы такие дополнительные.
4: От темы экономики переходим к транспорту. Когда поляки пересядут на электромобили, по планам правительства Польши через 3 четыре года в польских городах будет ездить более 1300 автобусов с электрическими двигателями. Речь идет о развитии электрического транспорта в целом, обмене опытом, поддержке исследовательских работ, а также о строительстве инфраструктуры для транспортных средств передвижения на электрическом двигателе. В ближайшие десять лет на эту цель электромобиля будет выделено по крайней мере 3 миллиарда евро. В студии
0: польского радио ситуацию с электромобилями в стране дискутировали Якуб Фарес из Польского союза автомобильной промышленности, Кшиштоф Заремба из Министерства предпринимательства и технологий и Кжегаш Тхорек из Варшавского университета. По словам Якуба Фарыса, в ближайшие годы поляки будут вынуждены пересесть с машин с двигателем внутреннего сгорания в авто на иных видах топлива.
1: Питание Вопрос
0: заключается в том,
3: что заменит двигатель внутреннего сгорания. Если говорить о небольшом периоде времени, от 10 до 20 лет, то электромобили, заряжаемые из электророзетки, являются одной из наиболее вероятных версий. Если говорить о более далекой перспективе, несколько
0: десятков лет, то, скорее всего, это будут авто на жидком водороде. Кшиштов Заремба считает, что переход на электромобили неминуем.
3: Есть несколько стратегий разных стран, говорящих о том, как будет выглядеть авторынок через 20-30 лет. Например, японцы предвидят, что треть машин будет на батареях, треть на жидком водороде и треть будут составлять гибридные автомобили. Интересует нас, нейтральность natomiast... нас интересует определенная технологическая нейтральность. Если посмотреть на этот вопрос с исторической точки зрения, то стоит сказать, что первые электрические автомобили появились около ста лет назад в Париже. Это были пожарные машины. Если посмотреть в будущее, через 30-40 лет, то думаю, что электромобили в Польше будут составлять две трети общего автопарка.
0: На данный момент по Польше ездят 22 миллиона разного вида транспортных средств, легковые, грузовые автомобили, автобусы. Электромобили составляют всего 0,1% от этого общего количества, то есть их всего 22 тысячи, говорит Якуб Фарес.
1: В целой Европе регистрация рочная, то есть менее 1,5%.
3: В Европе в год регистрируется 1,5% электромобилей от общего числа. Почему так мало? Во-первых, потому что многие клиенты хотят проезжать большую дистанцию, нежели 200-300 километров. Именно настолько хватает одного заряда электромобиля. Во-вторых, такой автодороже. Думаю, что цена в ближайшие несколько лет уже не будет такой большой проблемой, как сейчас. Самой большой проблемой является дистанция на одном заряде, по крайней мере, на данный момент. Сегодня электромобиль кажется хорошим решением, для того, кто ездит по городу, а также для того, кто решается купить такую машину, исходя из заботы об окружающей среде.
1: В Польше мы еще один проблем, из неличных краев Европы.
3: Польша есть еще одна проблема. Польша является одной из немногих европейских стран, в которых нет никаких доплат к электрическим автомобилям, то есть нет стимула. Это вовсе не так, что правительства западных государств хотят сделать приятное потребителю, который покупает электромобиль, и доплачивает к нему. Просто было принято стратегическое решение о том, что страна продвигает именно этот, а не другой вид мобильности и средства передвижения на электрический. Двигателях. Например, норвежское правительство, которое является лидером в поддержке владельцев электромобилей, приняло конкретное решение, что оно будет доплачивать, строить достаточное количество станций зарядки электромобилей, будет освобождать от определенных оплат. В Норвегии владельцы электромобилей не платят за паромы, с помощью которых передвижение там является довольно затратным. Поэтому я думаю, что речь идет об определенном политическом решении, что мы идем в этом, а
0: не в другом направлении». По мнению Кшиштофа Зарембы, польское правительство уже сделало определенные шаги в направлении электромобильного транспорта.
1: Устава, в жизни, и в раз... Закон об
0: электромобильности, который вошел
3: в жизнь, а также фонд низкоуглеродного транспорта, предусматривает стимулы. Я бы хотела обратить внимание на то, что мы в Министерстве предпринимательства и технологий сделали ставку на то, что станет наиболее выгодным для проживающих в Польше людей, а также для польских городов. Мы сделали ставку не на частные электрические автомобили, а на электрический общественный транспорт. На самом деле ключом для улучшения ситуации окружающей среды, улучшение функционирования нашего общества является экологический общественный транспорт в Сегодня в Польше ездит, уже более, в Польше ездит 100. более 100 электрических 100. автобусов. Некоторые 100. польские города являются лидерами в Европе по количеству электробусов. Через год их будет значительно больше, прибавится еще 300. Мы рассчитываем, что в конце 2022 начале 2023 -го года, в польских городах будут ездить более 1300 электробусов на батареях. Тогда, я надеюсь, снизится уровень загрязнения и шума, диаметрально
0: изменится качество. Воздуха. Джагаш Тхорак обратил внимание, что Польша специализируется на производстве электрических автобусов. Он также считает, что дистанция в 200-300 километров для проезда на одном заряде на сегодняшний день вполне достаточно. Я не сторонник доплат к
3: частным электромобилям, как это делается в странах Западной Европы. Нам это не по карману. Пример Норвегии или Дании показывает, что когда доплаты отменяются, продажа электромобилей падает. А те машины, которые покупаются в рамках системы доплат, не являются оптимальными с точки зрения экологии. Это большие, красивые, быстрые машины, но они не идут в паре с экологичностью. Без疑ния, mamy в продукции автобусов. To наша... Несомненно, у нас есть преимущество в производстве автобусов с электродвигателями. Это наша национальная специализация. Достаточно вспомнить такие марки, как Solaris, Ursus. Есть еще несколько компаний, например, фирма Рафако, которая приняла вызов и скоро представит решение в этой сфере. Производство электробусов – это самый лучший способ улучшения чистоты воздуха в наших городах. Кроме того, я считаю, что дистанция в 200-300 километров вполне достаточно для города и для поездок за город. Для решения многих задач в городской черте не нужно проезжать 600-700 километров. В свою очередь, польские электрические компании уже начинают создавать
0: инфраструктуру для обслуживания электромобилей. В студии польского радио на тему ситуации с электромобилями в Польше дискутировали Якуб Фарес из Польского союза автомобильной промышленности, Кшиштоф Заремба из Министерства предпринимательства и технологий и Грегош Тхорак из Варшавского университета.
4: Добавлю, что правительственная стратегия ответственного развития Польши предусматривает, что до 2025 года по польским дорогам будет ездить миллион электромобилей. Вы слушали программу «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Чехии, Польши, Франции, Финляндии и Эстонии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых до новых встреч!